0: تصویری همانند فولاد مزار چطور می توانم برای شما تشریح کنم چه زیبایی های عالم گشتم کتابشناس رسانه ای برای شنیدن کتاب یک سنتپرون اکتبر 1916 خواب قضا میدیدم باگته برشته و یه تیکه نون سفید دست نخورده که هنوز داشت توی فر ازش بخار بلند میشد با پنیر آب شده که از لبه های بشخاب زده بود بیرون و انگور و آلو که توی یک کاسه کپه شده بود بوی خوب همه ی فضا رو برداشته بود چیزی نمونده بود خودم رو بهشون برسونم و کمی ازشون بردارم که خواهرم جلوم رو گرفت پاشو زیر لب غرغر کردم که گشنمه بیدار شو صوفی میتونستم یه ذره از اون پنیر رو امتحان کنم میخواستم از اون پنیر بچشم یه لقمه بزرگ از اون نون گرم بذارم دهنم و بعدش حبه انگور با همون بوی خوبی که داشت میتونستم شیرینی میوه ها رو حس کنم اما خواهرم اونجا بود دستش روی مچ دستم بود و جلوم رو گرفت نزاشت چیزی بخورم یه چشم به هم زدن همه چی بشقابا و حتی بوهای خوش محف شدن دستم رو دراز می کردم که بگیرمشون اما اونا یکی یکی مثل حباب دور می شدن و می ترکیدن صوفی؟ چیه؟ اونا اولیان رو گرفتن؟ برگشتم طرفش و تونتون چشمامو باز و بسته کردم. خواهرم یک کلاه پنبه‌ای مثل مال من سرش بود که توی اون سرما یخ نزنیم و گرم بمونیم. صورتش حتی توی اون نور ضعیف حسابی رنگ پریده بود و چشماش از تعجب گشاد شده بودن. اونا طبقه پایینن. اولیان رو هم گرفتن. گیج و منگ بودم. از پایین صدای مردایی میومد که داد میزدند. صداشون اونقدر بلند و خشن بود که مرغامون توی حیات پشتی از توی لونشون افتادند به سر و صدا. توی اون تاریکی باد زوزه وحشتناکی میکشید. یهو بلند شدم و صاف روی تختم نشستم. لباسم رو پیچیدم دورم و سعی کردم شمع کنار تخت رو روشن کنم. خواهرم رو کنار زدم و رفتم طرف پنجره ای که به سمت حیات باز میشد و چشمام رو دوختم به پایین به سربازا چراغ جلوی ماشین حیات رو روشن کرده بود و دیدم که برادر کوچولوم دستاش روی سرشه و داره سعی میکنه سرش رو از تیرس سربازا دور نگه داره به هلن گفتم که چی شده اونا جریان خوک رو میدونن سوفی چی باید موسی و اونا رو به اینجا کشونده باشه. از توی اتاق صدای فریاد زدنش رو شنیدم. میگن اگه اولیان جای خوب رو بهشون نگه با خودشون میبرنش. اون هیچی بهشون نمیگه. سعی کردم خونسرد باشم. صدای گریه زاری برادرمون رو شنیدیم لرز کردیم. بعدش هم خواهرم رو درست تشخیص نمیدادم. 24 سال داشت. اما انگار چهل و چهار ساله بود. میدونستم ترس اون توی چهره خودم منکس شده. این همون چیزی بود که ازش می ترسیدیم. هلن زیر لب گفت سربازای فرمانده با خودشون داشتن. اگه پیداش کنن صداش از ترس می درزید. ادامه داد اونا همه ما رو دستگیر می کنن صوفی. می دونی که سر آراست چه بلایی اومده. کاری باهامون میکنن که برای دیگران درس عبرت بشی. سر بچه همون چه بلایی میاد. ذهنم درگیر بود. فکر اینکه برادرم بخواد زبون باز کنه و حرفی بزنه پاک داشت دیوونم میکرد. شالم رو پیچیدم دور شونم و با نوک پا خودم رو تا دم پنجره رسوندم و زل زدم به حیات. حضور یه فرمانده می گفت که اینا دیگه سربازای یه مست و پاتیل نیستن که با چند تا تهدید و ضربه بخوان دست سرمون بردارن. واقعا تو بد مخمسه ای افتاده بودیم. حضورش توی حیات یعنی اینکه که ما مرتکب جرمی شدیم که باید سریعا دستگیرمون کنن. اونا پیداش می سوفی پیدا کردنش فقط چند دقیقه طول می و بعد صدای هلن از شدت ترس بالا رفت. مغزم دیگه کار نمیکرد. چشمام رو بستم و دوباره بازشون کردم و بهش گفتم بره طبقه ی پایین. برو پایین به اظهار بی اطلاعی کن. ازشون بپرس چه خلافی از اولیان زده. باشون حرف بزن. حواسشون رو پرت کن. یه چند لحظه برام زمان بخر. میخوای چیکار کنی؟ دستم رو گذاشتم روی بازوی خواهرم و فشارش دادم. برو، اما چیزی بهشون نگو. فهمیدی هلن؟ همه چی رو انکار کن. خاهرم با دودلی سرش رو تکون داد و دوی طرف راه رو. لباس خوابش از پشت سر موج می نمیدونم تا قبل از اون موقع اونقدر احساس تنهایی کرده بودم یا نه. توی اون چند دقیقه ترس به گلون چنگ زده بود و سنگینی سرنوشت خانوادم مونده بود روی دوشم. دویدم طرف اتاق مطالعه پدرم و همیه کشوهای اون میز بزرگ رو چک کردم. محتویاتش رو ریختم بیرون خودکارای قدیمی، چند تا کاغذپاره تیکه هایی از یک ساعت شکسته و صورت حسابای قدیمی خدا رو شکر بالاخره اونی رو که میخواستم روی زمین پیدا کردم فوری دویدم طبقه پایین در زیر زمین رو باز کردم و پریدم روی پله های سرد سنگین حالا دیگه خودم رو جمع جور کرده بودم و نور شم لازم داشتم چفت سنگین دری رو که به زیرزمین پشتی راه داشت بلند کردم. قبلا با بشگاه های آب جو و شراب روی پشت بوم انبار شده بود. در یکی از بشگاه های خالی رو کنار زدم و در آهنی فر پخت نون رو باز کردم. بچه خوک ما که هنوز خیلی خوب بزرگ نشده بود خواب آلوده پلک می زد. صداهای ریزی از خودش در می آوند. و از توی تخت خوابی که از کاه پر شده بود به هم نگاه میکرد. بلندش کردم تا روی پاهاش وایسه. اصلا راجع به خوک بهتون گفتم؟ ما این بچه خوک رو موقع آزادسازی مزرعی موسی و جرارد گرفتیم. این هدیهی بود که از طرف خدا بهمون همون رسیده باشه. تنها و سرگردون، یه پیچ از پشت کامیون آلمانیا که همه ی بچه خوک رو توش بار زده بودن افتاد پایین دقیقا پیش پای مادر بزرگ پویلن و خورده بود به گوشه دامنش. هفته ها بود که داشتیم بهش بزر و تحموده ی قضا میدادیم. به امید این که اینقدر بزرگ و پروار بشه که بتونیم باهاش یک یه عالی برای همه خانواده درست کنیم. تصور پوست تردش، که از گوشت آبدارش جدا میشه از ماها پیش اهالی لوکاگ روج رو امیدوار نگه داشته بود از بیرون دوباره صدای برادرم رو شنیدم که داشت داد میزد و بعدش هم صدای خواهرم که خیلی زود با صدای زننده یه افسر آلمانی قطع شد بچه خوک یه جورایی هوشیار بهم نگاه میکرد که انگار با چشماش بخواد بهم به بفهمونه که از سرنوشت خودش خبر داره و میدونه که چه بلایی قراره سرش بیاد؟ خیلی آرون باهاش حرف زدم. واقعا ببخش عزیزم. اما این تنها راهیه که برام مونده. و بالاخره دستم رو پایین آوردم. چند دقیقه بعد خودم رو رسوندم بیرون. میمی رو بیدار کردم و بهش گفتم که باید بدون هیچ حرفی بیصدا صدا با هم بیاد. توی این چند ماه این بچه یاد گرفته بود که بدون هیچ سالی فقط اطاعت کنه. وقتی داشتم داداش کوچولوش رو از تخت بر می و می توی بغلم حسابی با تعجب برندازم کرد. با نزدیک شدن زمستون سوز هوا هم بیشتر شده بود. بوی چوب سوخته ی بخاریمون که از غروب روشنش کرده بودیم پیچیده بود توی هوا. وقتی داشتیم از راه رو بیرون میرفتیم، از پشت در با تردید نگاهم رو دوختم به فرمانده. فرمانده باور که با تمام وجود ازش متنفر بودم بینشون نبود. فرمانده ای که داشتم می دیدم لاغرتر بود و بدون ریش و سبیل اما خیلی خونسرد به نظر می رسید. حتی توی اون تاریکی می ببینم با یه مرد باهوش طرفم نه با یه احمق نادون و همین منو بیشتر می ترسوند. فرمانده تازه وارد متفکرانه زل زده بود به پنجره های ساختمون. شاید پیش خودش فکر می کرد این ساختمون از مزرعه‌ی فوریر که الان توش مستقرن مناسب تره. همون جایی که افسرهای ارشد آلمانی شباتوش میخوابیدن، بهش مشکوک بودم چون احتمالا اون میدونست که ما از اون ارتفاع میتونیم بیشتر قسمتهای شهر رو ببینیم. از اون روزا که اینجا هنوز هتل پر رونق بود، چند تا استبل برا برای اسبا و دهتا تا اتاق خواب مخصوص مهمونا برامون مونده بود. هلن روی سنگ فرش بود و با دستاش که دور اورلیان گرفته بود میخواست از اش محافظت کنه. یکی از مردات تفنگش رو بالا برد اما فرمانده دستش رو بلند کرد. فرمانده دستور داد که بلند شو. هلن تلاش می‌کرد دستش رو عقب نبره. یک دفعه چشمم افتاد به صورت هلن که از ترس رنگ برون نداشت. وقتی که میمی مادرش رو توی اون وضعیت دید دستش رو محکمتر به دستای من فشار داد. با اینکه قلبم داشت می توی دهنم منم دست میمی رو فشار دادم. با تمام قوا داد زدم که صدام پیچی توی حیات. محض خاطر خدا. بگید اینجا چه خبره؟ فرمانده فوری برگشت طرف من. معلوم بود از تون صدای من جا خورده است. یک زن جوان همراه یک بچه کوچک که داشت شستش رو میمکید و به دامنش چنگ زده بود. با یک نوزاد که محکم به قفصی سینش چسبیده بود داشت از راه سرپوشیده وارد حیات میشد شد. کلا هم به شکل عریب مونده بود روی سرم و لباس شبم طوری بود که انگار چسبیده باشه به پوست تنم. توی دلم خدا خدا می کردم که فرمانده صدای تپش قلبم رو نشنوه. روی صحبتم با خودش بود. دقیقا به چه جرمی سربازاتون اومدن ما رو تنبیه کنن؟ حدس می زدم که از وقتی خونش رو ترک کرده هیچ زنی با همچین لحنی باش حرف نزده. سکوتی که توی حیات حاکم شده بود نشون میداد که همه حسابی جا خوردن. خواهر و برادرم که روی زمین نشسته بودن با توجه به اینکه همچین هایی ممکن بود سر همه رو به باد بده، برگشتن طرف من تا بتونن بهتر منو ببینن. شما مادم لفیور هستم. میتونستم ببینم که با نگاهش داره حلقه ازدواجم رو چک میکنه که بدونه مجردم یا متأهل. نیاز نبود خودش رو اذیت کنه. مثل همه زنهای محلمون همون اوایل اون رو برای خرید غذا فروخته بودم. مادام ما اطلاعاتی داریم که ثابت میکنه شما به طور غیرقانونی احشام پرورش میدید. فرانسوی حرف زدنش مقبول بود و نشان میداد که محل مأموریت سابقش توی کشور اشغالی تونس صداش رو آروم کرده. مردی نبود که با مسائل غیرمنتظره تهدید بشه. احشام، یه منبع موسق به ما خبر داده که شما از یک خوک توی این ساخته بون نگهداری میکنید. باید بدونید که طبق قانون نگهداری از احشام بدون مجوز جریمه سنگینی داره خانم. نگاهش به من بود. میدونم کی همچین خبری رو بهتون داده. موسی و سوئل؟ مگه نه؟ صورتم گل انداخته بود موهای بلندم که با پیچ و تاب روی شونم ریخته بود انگار جرقه زد چون پشت گردنم احساس سوزش کردم فرمانده به طرف یکی از سربازا چرخید اون مرد بهش فهموند که درسته و اطلاعات من کاملا موسقه. فرمانده این موسی سوال هر ماه حداقل دو بار میان اینجا تا ما رو قانع کنن که در نبود شوهرامون به روشی که خودشون میخوان باهاشون راحت باشیم و چون ما در مقابل مهربونی فرضی ایشون روی خوشنشون نمیدیم برای تلافی کردن این شایعات رو میسازند حرفاتون بدون مدرک موسقی که اثباتشون بکنه به درد نمیخوره مطمئنم جناب فرمانده مگه اینکه توی بازدید خلافش ثابت بشه نگاهش رو به خودم نمیتونستم درک کنم نمیتونستم بفهمم تو یه کلش چی میگذره روی پاشنه پا چرخید و راه افتاد طرف در ورودی خونه منم دنبالش رفتم که دامنم گیر کرد زیر پام و نزدیک بود بیفتم که هرجوری بود خودم رو جمع و جور کردم میدونستم که خیلی جسورانه حرف زدن ممکنه جور محسوب بشه اما در اون لحظه کار دیگری از من برآورده نبود. یه نگاه به ما بندازیم فرمانده به ما میخوره که با گوشت گاو و بره یا گوشت خوک مهمونی گرفته باشیم؟ برگشت به طرف من. چشماش یک لحظه افتاد به مچ و دستم که تنها بخشی بود که از آستین لباس هم زده بود بیرون. توی یک سال گذشته کمرم چند سانتی آب رفته بود. یعنی ما از زندگی کردن توی این هتل زیبا چاق و پروار شدیم. از دو جین مرغی که داشتیم فقط سه تا برامون مونده. سه تا مرغ داریم که بهشون غذا میدیم و بزرگشون میکنیم تا سربازای شما از تخمشون استفاده کنن. ضمناً ما طبق برنامه آلمان زندگی میکنیم که انتظار دارن توی رژیم غذایی باشیم. جیره گوشت و, و نون تهیه شده از بلغور و سبوس رو کم کردند و ما هم پولی برای غذا دادن به نداریم فرمانده توی راهروی پشتی بود صدای پاشنه کفشاش روی سنگ فرش راهرو با پژواک بلندی پخش میشد مردد بود بعد اومد توی بار و با صدای بلند دستور داد یه سرباز توی تاریکی پیدا شد و یه چراغ به دستش داد ما برای تغذیه نوزادامونم شیر نداریم. اونا از گرسنگی گریه میکنن. ما از کمبود غذا به شدت مریض شدیم و شما و سربازاتون نصف شبی ریختین اینجا و دوتا زن رو می میترسونین و با یک پسر بچی بیگنا وحشیانه رفتار می میکنی و تهدیدمون میکنید. فقط به خاطر اینکه یک آدم هرزه فاسد شایعه کرده که ما عیاشی کردیم دستام میلرزید. میتونست ببینه نوزاد توی بغلم بیتابی میکنه و من از بس ناراحت بودم تازه متوجه شدم که بچه رو بیش از اندازه سفت گرفتم و باعث آزار و عذیتش شدم. یک قدم به عقب رفتم. شالم رو مرتب کردم و بهش قر زدم بعد سرم رو بلند کردم. نمیتونستم تندی و خشونت رو توی صدام قایم کنم. خونه ما رو بگردید، جناب فرمانده. اصلا زیر و روش کنید و همین چندتا دیوار و ستون رو هم خراب کنید. همه ساختمون رو هم بگردید. قسمت رو هم که هنوز سربازاتون برای خودشون نشون نکردن و سالم سر جاشه بزنید داغون کنید. وقتی که اون خوک خیالی رو پیدا کردین، امیدوارم شام خوبی برای افرادتون بشه. نگاهش چند ثانیه بیشتر از اون چه که انتظار داشتم روی من مونده بود. از ای که میتوانستم صدای گریه خواهرم رو بشنوم، دیدم که داره با دامنش خون ریزی زخم اولیان رو بند میاره. سه تا از سربازای آلمانی هم اونا رو محاصره کرده بودند. دیگه چشمان به تاریکی عادت کرده بود و میدیدم که فرمانده توی مخمسه گیر کرده. آدماش با چشمای نامطمئن منتظر دستور فرمانده بودن. در ازای فریاد و سر و صدای غیر عادی که راه انداخته بودم میتونست دستور بده خونه رو خالی کنه و همه ما رو هم دستگیر کنن و ببرن. اما مطمئن بودم که داره به سوال فکر میکنه که چطور بهش خبر کذب داده و گمراهش کرده. اصلا مردی به نظر نمی رسید که دوست داشته باشه اشتباهی قدمی از قدم برداره هنگامی که من و ادوارد پوکر بازی میکردیم میخندید و میگفت یه رقیب سرسختم که هرگز چهرم احساساتم رو بروز نمیده و نمیشه فهمید توی سرم چی میگذره داشتم سعی میکردم الان اون کلمه ها رو به خاطر بیارم این مهمترین بازی تمام طول زندگیم بود به هم خیره شده بودیم منو فرمانده یک لحظه احساس کردم همه یه دنیا داره دور سرم میچرخه صدای جابجا جا شدن و آماده شدن تفنگا رو میشنیدم. میدم خواهرم سرفه می کرد صدای پرندههامون هم از قفصاشون میومد صداها وقتی قطع شد که من و فرمانده به چهره هم زل زدیم قسم میخورم که صدای تک تک تپش های قلبم رو میشنیدم چراغ رو بالا کشید و سیاهی روی دیوار با نور طلایی کمرنگی روشن شد نقاشی بود که ادوارد هوایل ازدواجمون از من کشیده بود. من بودم. اون هم سال اول ازدواجمون. موهای زخیم و درخشانی که روی شانه هم ریخته بود و یه پوست براق و تمیز. نگاهی جذاب که با یک متانت ستودنی به نقاش زل زده بود. خودم این تابلو رو چند هفته پیش از گنج درآورده بودم. و به خواهرم گفته بودم که لعنت به من اگر آلمانی بخوان برام تصمیم بگیرن که توی خونمون به چی نگاه کنم. فرمانده نور رو یکم بالاتر آورد تا بتواند بهتر و واضحتر عکس رو ببیند. هلم به هم حشدار داده بود که اون رو اونجا نذارم. سوفی تابلو رو نظر روی دیوار. برامون درد سر میشه. وقتی که بالاخره فرمانده برگشت طرف من چشماش پر از اشک بود یک نگاه به صورتم کرد و دوباره به تابلو نگاه کرد شوهرم این تابلو رو کشیده نمیدونم چرا حس کردم لازمه بدونه شوهرم تابلو رو کشیده شاید به خاطر اطمینان از خشم پرهیز کارانه ام بود شاید هم به خاطر تفاوت موجود در عکس دختر توی تابلو و دختری که الان کنارش وای ساده. شاید هم به خاطر کوچولوی بوری که پیش پای ما بیقرار بود و گریه میکرد ممکن بود آلمانیا بعد از دو سال اشغال شهرمون چشماشون رو به یک جرم ناچیز ببندند و نخوا ازیتمون کنند اول کمی طولانی تر از حد معمول به تابلو خیره شد و دوباره به پوتینش زد. فکر می‌کنم همه چیز برامون روشن شد مادام البته صحبتامون هنوز تموم نشده اما نمی‌خوام امشب بیشتر از این مزاحمتون بشم از خوشحالی بال در آوردم و شک ندارم که اون هم متوجه شادمانی من شد و من رضایت را توی چهرهش دیدم شاید همین براش کافی بود که اگر جرمی رخ بده خودم آماده مجازات هستم مرد باهوش و زیرکی بود باید در رفتار باهاش خیلی محتاط می بودم. آقایون؟ سربازا به طرفش برگشتند و مثل همیشه بی هیچ حرفی ازش اطاعت کردند و به طرف خودروی نظامیشون راه افتادن یونیفرم مشکی که به تن داشت زیر نور ماشین یک دست به نظر می رسید تا دم در به دنبالش رفتم و همون وایسادم. آخرین صدایی که ازش شنیدم دستوری بود که به راننده داد تا به طرف شهر حرکت کنند. منتظر موندیم تا خودروی نظامی از پیچ جاده پایین رفت. چراغ ماشین راه رو تا مسافت زیادی روشن می‌کرد. هلن شروع کرد به لرزیدن. سعی می‌کرد روی پاهاش وایسه. دستش که مثل گچ سفید شده بود روی پیشونیش بود و محکم چشماش رو بسته بود. ولیان به زور کنار من روی پاهاش وایساده بود و دست میمی رو گرفته بود و از گریه بچگانه اون ناراحت بود منتظر بود تا صدای موتور ماشین کاملا محو بشه صدای ناله ماشین از اون طرف تپه طوری بود که انگار بهش زیادی فشار اومده باشه زخمی شدی اولیان دستم رو گذاشتم روی سرش پوست سرش خراشیده شده بود و کبود بود چجور آدمایی میتونن به یک پسر غیر مسلح حمله کنن؟ نه توری نیست. اونا حتی نتونستن منو بترسونن خواهر. فکر کردم تو رو بازداشت میکنن. خواهرم داشت باهاش حرف میزد. فکر کردم همه ما رو میگیرن. واقعا از دیدن هلن توی اون وضعیت ترسیدم. از ترس بالا و پایین میرفت. اشکاش رو پا کرد و همینطور که داشت دخترش رو بغل میکرد به زور لبخند زد آلمانیای احمق همه ما رو ترسوندن نه؟ مامان احمقی که ترسید بچه بی صدا و آروم به مامانش نگاه کرد با خودم فکر میکردم که یعنی ممکنه باز هم میمی می رو در حال خنده ببینم ببخشید الان دیگه کاملا خوبم و ادامه داد، خب، بیاین همه بریم توی خونه. میمی، یه خورده شیر مونده برات گرمش میکنم. دستش رو با لباس خونیش خوش کرد و به طرف من درازش کرد تا بچهش رو ازم بگیره. میخوای من جان رو بگیرم؟ یهو به طرز وحشتناکی شروع کردم به لرزیدن و تازه فهمیدم چقدر باید از حضور سربازا میترسیدم. پاهام انگار توی آب بودن. تمام قوای پاهام ریخته بود روی سنگ فرش. با تمام وجود فقط میخواستم بشینم. گفتم، آره، فکر کنم بهتره بگیریش. خواهرم بچه رو گرفت و یواش زد زیر گریه. زیر نور محو شب، توی پتویی که پیچیده بود و شکل گهواره رو داشت، صورت اون بچه قنداق پیچ شده پیدا شد. توی اون قنداق یه بچه خوک صورتی پرزدار بود. خودم قبل از همه لب وا کردم. جان طبقه بالا خوابیده نگران نباش. دستم رو به دیوار تکیه دادم تا بتونم خودم رو صاف نگه دارم. اولیان از پشت شونه هلن منو نگاه می کرد. همه زل زده بودن به من. وای خدای من مرده؟ نه ترس. بیهوش شده کلورفورم زدم یادم اومد که پدر یه بطری کلورفورم همیشه توی اتاق مطالعه نگه می داشت برای کلوکسیون پروانه فکر کردم امکان داره بیدار شه اما باید از این به بعد جای دیگه ای برای نگهداریش پیدا کنیم برای وقتی که اونا دوباره برگردن و می دونید که حتما برمیگردم اولیان لبخند زد از اون لبخندای نادری که همیشه از سر رضایت تحویل میده هلن خم شد تا خوک کوچولوی بیهوش رو به میمی نشون بده و هر دوتاشون خندیدن. هلن همینطور داشت پوزه وو پوزه بند خوک رو چک میکرد که ببینه زنده است یا نه هرچند هنوز باورش نشده بود چی توی بغلشه تو قبل از اومدنشون خوک رو برداشته بودی نه؟ اونا اینجا بودن و تو خوک رو جلوی دماغشون گرفته بودی؟ و اونا رو به خاطر اینجا اومدن توبیخ میکردی؟ صداش پر از ناباوری بود. اولیان که به نظر رسید قدماش رو داره با تکبر برمیداره گفت ها تو خوک رو جلوی دماغشون گرفته بودی؟ نشستم روی سنگ فرش و زدم زیر خنده. اونقدر خندیدم که واقعا نمیدونستم دارم گریه میکنم یا میخندم